0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Olaf Kopp a.k. Spider-Man
0: Besondere Fähigkeiten
1: Semantische SEO und Content SEO Content Marketing Online Marketing entlang der Customer Journey
0: Superpower
1: Digitaler Markenaufbau Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Digital Heroes Talk. Ich habe heute einen besonderen Gast, den Olaf Kopp. Der Olaf ist ein sehr etablierter Digital-Marketer. Er ist der Gründer von der Agentur Aufgesang und wie er selber sich beschreibt auf der Webseite, habe ich das gesehen, der Vordenker im Bereich Digital-Marketing, <lacht> beziehungsweise einfach ein kreativer Kopf,
0: oder? Ähm, ja, einer der Vordenker. Ich muss Eine nicht immer, ich, muss nicht, ich stehe ungern ganz oben. Ich will immer gern ganz vorne mit dabei sein, aber ganz oben will ich auch nicht stehen. Also, ich bin, bin einer der Vordenker.
1: Okay, super. Einer der Vordenker, aber auch ein Experte im Bereich SEO, Content Marketing und Markenaufbau. Und deswegen freue ich mich, heute dich dabei zu haben. Wir haben auch heute das Thema Content Marketing für B2B und ich glaube, ich kann sehr viel von dir heute auch lernen und unsere Zuhörer auch. Herzlich willkommen, Olaf. Hallo, Lena. So, äh, Olaf, äh, du bist einer der digitalen Superhelden und du hast dir bestimmt äh, jetzt eine Figur ausgedacht, mit der du dich auch assoziierst. Äh, du bist der Spider-Man, hast du mir mitgeteilt. Was zeichnet dich denn als diesen Superhelden aus?
0: Ja, ich agiere sehr gerne, also ich war früher so ein bisschen der Nerd, der sich gerne in so Spezialthemen tief eingearbeitet hat und über meine Arbeit bin ich aber immer mehr auf den Geschmack gekommen und habe da auch ein Talent, meine ich bei mir, erkannt zu haben, äh, Schnittstellen zu besetzen. Also ich bringe gerne unterschiedliche Experten, Kanäle, Abteilungen zusammen, um halt gemeinsam dann an, an, an einer ganzheitlichen Strategie quasi mitzuwirken. Ich glaube, heutzutage ist es im Marketing und der Kommunikation immer wichtiger, dass wir die Silos aufbrechen, weil ähm, deshalb beschäftige ich mich ja auch viel mit dem ganzen Customer Journey Thema, weil ich denke, dass das Nutzer auf der anderen Seite ist am Schluss egal ist, ob er nun über den Kanal Suchmaschine, über Ads, über Content, über was auch immer in Kontakt mit einem Unternehmen tritt, das sind halt alles nur Strukturen, die wir von intern schaffen, also aus der Unternehmensseite geschaffen werden, wegen zum Beispiel Kostenstellenrechnung, weil es einfacher ist zu kontrollieren etc., aber hat relativ wenig mit der, mit der Kundenreise und der Customer Journey und dem Verhalten eines Nutzers zu tun. Klar benutzt er bestimmte Kanäle oder ist in gewissen Kanälen am Start, aber am Schluss ist es ihm, ist es ihm wurscht auf dem Weg zu in seiner Kundenreise zum, wenn er etwas kaufen will oder oder eine Anfrage absenden will. In welchem, in welchem Kanal er gerade unterwegs ist. Also diese Kanaldenke ist eh sehr unternehmenszentriert und nicht nutzerzentriert. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir im Sinne der Nutzerzentrierung immer mehr ganzheitlich zusammenhängen denken. Und da halte ich für solche Schnittstellen für wahnsinnig wichtig, diese zu besetzen, um dort die Brücken zu schlagen. Ja.
1: Und, und der, der
0: Spider-Man hat ja die, mit seinem Netz verbindet er quasi ja, ähm, kann er Brücken schlagen bzw. Übergänge schaffen.
1: Ja, genau. Und die Unternehmen bzw. die Leute retten. <lacht> Das ist auch sehr wichtig, ja. Die
0: Leute retten, ja. ja auf
1: geht's. <lacht> genau. Nee, aber ich sehe das außer so wie du, also dass äh, tatsächlich sehr viele Unternehmen sehr stark äh, abteilungszentriert arbeiten, anstatt äh, userzentriert zu arbeiten und eher die Brille des Nutzers äh, aufzusetzen. Äh, deswegen sprechen wir auch heute über Content Marketing, weil im Content Marketing aus meiner Sicht werden genau, diese Silos auch zum Teil aufgebrochen. Zumindest sollen sie auch aufgebrochen sein. Wie relevant ist Content-Marketing für Lead-Generierung, insbesondere für B2B-Unternehmen, aus deiner Sicht?
0: Es ist für mich eigentlich, es Content für mich die einzige Möglichkeit, Leads zu generieren. Man kann natürlich noch Leads einkaufen bei irgendwelchen Lead-Brokern. Äh, da halte ich in den meisten Fällen nichts von, habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit so Lead Brokern gemacht, aber meistens sind dort diese Leads doch sehr über, über Masse entstanden und auch sehr zielungenau und äh, um zielgenaue Leads aus seiner Zielgruppen oder aus seinen Zielgruppen zu generieren, äh, bleibt und bleiben Unternehmen eigentlich fast nichts mehr anderes übrig, als, als Content zu produzieren, zu veröffentlichen und damit äh, quasi lead -Magneten im Endeffekt zu erzeugen.
1: Ja, wie ist es grundsätzlich aus deiner Sicht? Äh, sind aktuell die B2B-Unternehmen damit erfolgreich? Beziehungsweise verstehen sie auch, dass genau dieser Kanal sie dabei unterstützen kann?
0: Es gibt, äh, ja, Content Marketing ist ja kein Kanal in dem Sinne. Die Kanäle sind dann ja natürlich die einzelnen Distributionskanäle. Es ist wichtig zu mhm. unterscheiden. Denn Content Marketing ist ein Instrument, eigentlich das zentrale Instrument halt, um auch diese Kanäle zu bespielen, weil, mhm. ähm, je nachdem, wie man Content natürlich definiert. Ne? Die, wenn wir vor zehn Jahren von Content-Marketing gesprochen haben, haben wir von Ratgeber-Content gesprochen. Ich finde es zu begrenzend. Content-Marketing umfasst für mich alles an Content entlang der Customer-Journey, also auch Produkt-Content oder produktnahen Content. Und, äh, und deswegen ist es wichtig, bei Content-Marketing von einem Instrument zu sprechen, was halt im Ende, am Schluss auch diese Verbindung schafft zwischen diesen einzelnen Kanälen. Ne? Und Unternehmen, ja, wie erfolgreich sind Unternehmen? Es gibt mit Sicherheit erfolgreiche Unternehmen, ähm, aber ich sag mal jetzt mal auf den breiten Mittelstand, zum Beispiel bezogen, B2B-Mittelstand, würde ich sagen, sind 90 Prozent der Unternehmen eher nicht erfolgreich in ihrem Marketing generell, auch nicht in ihren zag oft zaghaften Versuchen im Content-Marketing. Natürlich, weil, weil auch die Budgets, ich sag mal so, Content-Marketing, kommen wir vielleicht auch noch zu, ist nicht günstig. ne?
1: Mhm. Und
0: Content-Marketing muss halt auch langfristig gedacht werden. Schnellschüsse funktionieren da halt nicht oder sogenannte Quick-Wins wie man es aus verschiedenen Marketing oder Hacks, man hört kennt ja diesen Begriff Gross Hacking, ja. das, das Growth Hacking klingt wahnsinnig spannend, weil es ist ein Hack, der schnell zu einem Quick Win mit Gewinn, geringen Einsatz zu einem Quick Win führt. Ich glaube, die Zeit der, der, des Hackings und der Hacks ist auch irgendwann vorbei, wenn es nicht jetzt sogar schon so weit ist und wir müssen langfristig denken und Unternehmen müssen halt langfristig investieren und ich glaube, bei in vielen B2B-Unternehmen ist generell das Thema Marketing noch viel in so einer bunte Bildchen-Denke und mhm. Kampagnendenke gefangen. Irgendwie so, ja, wir haben Budget X und dafür investieren wir dieses Budget, investieren wir in, in, ein, paar, in, in ein paar Kampagnen im Jahr. Aber diese Kampagnendenke wird halt auch in vielen, vielen Geschäften, Geschäftsmodellen, gerade im B2B-Bereich, dieser Customer Journey auch nicht gerecht, weil eine, Kampagne, eine Kampagnen, denke, ist oft immer einstufig gedacht, also sogenannte One-Touch-Kampagnen, wo dann die Hoffnung da ist, dass, ein, dass man über einen einzelnen Touchpoint oder einen einzigen Touchpoint mit einem Nutzer schon Leads generieren kann zum Beispiel oder dass dann die Anfragen schon kommen werden, sobald ich meine Anzeigen zum Beispiel irgendwo ausliefere. Das funktioniert heutzutage oder hat, wenn es überhaupt jemals so funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass das ein erfolgsversprechender Ansatz ist, um, um Leads im B2B gerade zu sammeln. Es gibt sogenannte im B2C-Bereich, funktioniert das natürlich in Teilen auch noch, weil es so sogenannte Impulskäufe ja auch gibt, äh, gerade im Modesegment etc., ich erwische mich selber, habe selber schon zig Sneaker gekauft, weil ich weil ich eine Anzeige gesehen habe, eine Facebook-Ad gesehen habe und habe direkt zugeschlagen mit einem One-Touch-Point quasi. Ich bist glaube, ein gerade, <lacht> yeah, das war ein guter Kunde. das war ein günstiger, günstiger gute Conversion-Rate auf jeden Fall und günstiger Kunde auf jeden Fall. Sehr leicht zu begeistern. Was die, was die Akquisitionskosten <lacht> angeht. Aber ich glaube, im B2B-Bereich haben wir es ja oft mit weniger begeisterungsmäßigen Produkten zu tun. Ja. Dort entscheidet wenige, oft auch die Ratio stark mit und auch da muss man schon mehr Kontaktpunkte beziehungsweise Touchpoints mit einem Nutzer haben, dass der dann wirklich mal bereit ist, irgendwie Lead auszuführen.
1: Ja. Ja, ja, und ähm, also Sales sowieso wahrscheinlich äh, wird ja, noch Ja, Sales dann auch mal ein, also auch
0: mal ein anderer. Ja, Ob ja. nun aus dem Lead dann wirklich ein Sales wird, das steht nochmal auf einem ganz anderes Blatt und da kommen halt, da kommt ja in erster Linie der Vertrieb auch zu, äh, zum Zug, wie gut er arbeitet. Ja,
1: ne? ja, ja, So wie ich das gerade rausgehört habe, es ist definitiv notwendig, dass man äh, etwas langfristiger plant, ja, und auch einen gewissen Plan hat, wahrscheinlich auch schon mal Budgets durchplant, eine gewisse Organisation benötigt und äh, das alles ebenfalls, in einer Content-Strategie zusammenfasst. Äh, was ist für dich denn eine gute Content-Marketing-Strategie? Vielleicht so ein paar Zutaten des Rezeptes.
0: Also für uns äh, ist eine gute Content-Marketing-Strategie eine, die sich an der Customer-Journey orientiert. Also wir, wir müssen mehrere Touchpoints entlang der Customer-Journey schaffen, im besten Fall mit Content oder mit möglichst viel Content um dann eben den den, den, den zum einen den, den Markenaufbau damit auch voranzutreiben, weil wenn wir uns überlegen, da sind wir bei einmal meiner Lieblingsthemen, wie baut ein Mensch eine Marke in seinem Kopf auf? Eine Marke, die dann so, äh, so, so Eigenschaften mit sich trägt, wie ein Qualitätsversprechen, Vertrauen, eine gewisse Autorität. Ähm, dass dazu Bedarf es möglichst positiver, mehrerer positiver Touchpoints entlang dieser Customer Journey, dass der Nutzer immer wieder auf uns trifft und wir ihn immer wieder weiterhelfen für das oder das Bedürfnis befrieden, was er gerade in diesem Phase der Customer Journey ähm, erwartet oder er erlangen möchte. Und dadurch entsteht ein Markenaufbau, dadurch entsteht das Vertrauen irgendwann oder auch ein Bedürfnis irgendwann auch mal äh, bei, dieser, bei diesem Unternehmen anzufragen und um mit ihm zusammenzuarbeiten. Also im Endeffekt die Customer Journey ist so ein bisschen das, das zentrale Element, weil es ist ein, es ist für uns ein Eye Opener vor fünf sechs Jahren gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben immer wir sind als Agentur ja entstanden aus zwei Bereichen. Ich, ich mit meiner Online Marketing Agentur und mein Geschäftspartner mit seiner PR Agentur und wir haben diese Welten versucht zusammenzubringen und so ist es ist anfänglich nie gelungen, weil uns so ein Framework oder so ein zentrales Element gefehlt hat über das wir alle diese Kanäle und Strategien und Maßnahmen zusammenführen können. Und da ist die Customer Journey halt perfekt für geeignet, vor allen Dingen, weil sie eben auch nutzerzentriert ist. Eine Customer Journey beinhaltet den Begriff Customer und äh, bzw. Nutzer, man kann auch von User Journey sprechen. Ähm, und das ist natürlich ein, wenn man da kann man theoretisch alles drauf mappen, was man so in Kommunikation und Marketing macht, und es dort dann zusammenzuführen und da eine ganzheitliche Strategie mitzuentwickeln. Und das ist deswegen für uns so ein zentraler Ansatz. Ähm, den wir da verfolgen und der, der erfolgskritisch ist dafür, dass solche Marketingstrategien oder Kommunikationsstrategien dann auch funktionieren, weil dort schaffst du es halt, diese Silos aufzubrechen, wenn du es richtig machst, über diese Customer Journey und auch überhaupt erstmal die Denke äh, im gesamten Unternehmen dafür zu etablieren.
1: Ja, sprich, ähm, also wenn du jetzt mal, einem B2B-Unternehmen empfehlen würdest, eine Content-Marketing-Strategie anzufangen oder aufzubauen, dann wäre der erste Schritt, hey Leute, denkt erstmal an eure Kunden und überlegt euch, wie dieser Funnel aussieht. Ja. Yeah. Und äh, braucht man dafür Personas? Weil das ist mein Gefühl aus verschiedenen Gesprächen. Die Leute steigen ein und wollen irgendwie ein Customer-Funnel entwickeln und fangen an, gemeinsam mit mehreren Abteilungen zu mm. mappen. Aber eigentlich hat jeder von Ihnen ein unterschiedliches Verständnis über die Persona oder über den Kunden, der dahinter steckt. Hm, also welche hm. Bedeutung hat eigentlich die Persona? Oder meinst du, ähm, die Persona an sich hat immer noch eine sehr signifikante Bedeutung bei der Planung von Marketingmaßnahmen, Content-Marketing oder sonstige
0: digital marketing -Maßnahmen? Ähm, also ich spreche ja erst mal von der Zielgruppe, die Zielgruppe ist ja ein bisschen breiter als die Persona, die Persona ist ja quasi ein Abbild einer spezifischen Person aus dieser jeweiligen Zielgruppe ne? und ähm, die Persona, wenn man mal überlegt, wo kommt die stammt die Persona ursprünglich her, dieses, dieser Persona-Ansatz, der kommt ursprünglich aus der UX, aus, aus der User Experience, die Persona ist sehr, eine Persona zu erstellen, ist sehr wichtig, um Touchpoints zu gestalten. Um, weil dann für denjenigen, der meinetwegen designtechnisch oder auch inhaltlich diesen Touchpoint gestaltet, da hilft die Persona, sich eine konkrete Person vorzustellen und dann dementsprechend diesen äh, Touchpoint halt zu kreieren.
1: Meinst du, inhaltlich zu gestalten?
0: Design, ursprünglich kommt sie ja aus dem Design eher, Wix-Design, und ähm, aber auch inhaltlich auch für beides. Also es geht im Endeffekt, ich habe so einen Kontextwürfel mal entworfen, da geht es um die Fra Beantwortung der Frage wann, wie, was, wo und äh, die Persona ist wahnsinnig wichtig für das Wie. Wie gestalte ich diesen Touchpoint? Also wie, wie äh, ja, da kommen auch noch so Themen, kommen wir auch noch zu, Storytelling und so, ist auch eher eine Wie-Frage. Die beantwortet auch eher die Wie, ist ein Instrument um, um das Wie, wie gestalte ich diesen Touchpoint. Da geht es eher, um eher um eine inländliche Gestaltung und dann geht es natürlich aber auch um Design-Gestaltungselemente, äh, ähm, ne, was ich da reinbringe. Und da ist die Persona wahnsinnig wichtig. Viele Personas sind aber, beruhen sich, berufen sich ja oft auf so Limbic-Map. Modelle oder sinus etc. Diese Personas greifen halt dann aber oft zu kurz, die nur sich darauf beschränken, weil diese Limbic Maps, jetzt mal als Beispiel, sagt nichts darüber über das Wo aus, also wo sollte ich zum Beispiel diesen Touchpoint kreieren? Ähm, diese diese Limbic-Modelle unterscheiden ja in, in dominanter Typ, harmonie, harmonischer Typ etc. Das ist, kann interessant sein für die Gestaltung des Touchpoints, aber gibt dir halt keine Antwort, wo soll ich diesen Touchpoint ausspielen, weil kein Werbesystem der Welt zum Beispiel gibt dir die Targeting-Möglichkeit, äh, sprecht dominante Menschen an. Und da, 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 da scheitern oft solche Personamodelle dann daran, dass gewisse wichtige Angaben fehlen, um da weiter drauf zu denken und es wird bei der Beantwortung der Frage, wie gestoppt mit diesem Personamodell. Für mich ähm, generell, um eine Content-Marketing-Strategie aufzuziehen, Persona ist nice to have, Zielgruppe ist ein Muss. Weil die Customer Journeys sind, wie du gesagt hast, man muss, die Zielgruppen haben unterschiedliche Customer Journeys, gerade in den frühen Phasen der Customer Journey, sind die Einstiege unterschiedlich. Jemand äh, per Zielgruppe 1 interessiert sich für Thema X, Zielgruppe 2 interessiert sich für Thema Y. Deswegen muss ich zumindest, was den Einstieg nachher angeht, auf jeden Fall die I unterschiedlichen Zielgruppen auch in der Customer Journey Gestaltung berücksichtigen und separat voneinander ber berücksichtigen. Okay. War das die Antwort auf deine Frage? Ich habe die Frage ja, ja. schon ja.
1: Nee, nee, also, <lacht> nee, sehr spannend. Also das ist echt eine interessante Ansicht, weil es ist halt sehr häufig im Rahmen von solchen Customer Journey äh, Workshops oder Customer Journey Mapping Workshops nee. spricht man tatsächlich, hey, lass uns mal die Persona XY nehmen, lass uns mal die auseinandernehmen und meistens natürlich auch die Persona, die umfasst schon solche Sachen wie, äh, weiß ich was, äh, Media-Touchpoints, die diese Persona wahrnimmt, wenn sie äh, eine Kaufentscheidung trifft und ähnliches. Deswegen, das ist gut, ist,
0: wenn es drin ist, ist gut. Genau. Ähm, oft, oft sieht man so, man sieht immer an der Personagestaltung, wo äh, das Unternehmen oder die Agentur oder Dienstleister oder die 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 verantwortlichen Unternehmen, wo diese Menschen herkommen, die die Persona erstellt haben. Das erkennt man immer ganz gut an der Personagestaltung. weil zum Beispiel Werbeagenturen die Personas erstellen, oder Marketing-Leute, die Personen erstellen, orientieren sich meistens nur an diesen Limbic Map-Ansätzen, mhm. während wir, die eher aus der Distribution kommen, uns als Agentur ursprünglich orientieren uns eher kommen eher von diesen von der Wo-Frage, also wo distribuiere ich denn diesen mhm. Touchpoint und deswegen. Da, Deshalb liegen dann die Schwerpunkte, was für Informationen in diesen Personaprofilen hinterlegt sind. Da kann man daran, kann man ganz gut äh, sehen, woher diese Unternehmen kommen, die diese Personas oder die verantwortlichen Personen, die diese Personas erstellt haben, aus welcher Richtung die kommen. Gespürt.
1: Okay. Habt ihr eigentlich bei euch so Tools oder Toolkits für Customer Journey Workshops, die wir gegebenenfalls unseren Zuhörern mitgeben könnten? weiß ich was vielleicht auf, auf deine Seite oder so so also Artikel dahin wir oder haben vor. ein
0: Tool entwickelt das ist ein Touchpoint karten set für die Customer Journey die, was wir auch für unsere virtuellen Workshops digitalisiert haben wir, 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 damit mappen wir machen wir quasi ein Customer Journey Mapping wir mappen die Touchpoints in die Customer Journey zusammen mit dem Kunden und erarbeiten damit zusammen die, die Touchpoints entlang der Customer Journey, die halt relevant sind und bewerten die auch etc. Ich habe gerade heute wieder einen Customer Journey Management Workshop geleitet heute Morgen Mhm. Äh, da, man hat immer ganz entspannte, man kriegt einen tiefen Blick in die, in die, in die Silos und die, und die Arbeitsweisen in den Unternehmen. Es ist, und, und die Sichtweisen und wie die Leute denken und wie ganzheitlich sie denken. Das ist wahnsinnig spannend, solche Workshops auch für ja, uns.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ja, ja. <lacht> Habe ich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Also in, in meiner Agenturvergangenheit sozusagen. Und ich finde das immer, immer interessant in die, verschiedene Unternehmen reinzublicken, zu sehen, also wie sie überhaupt diesen ganzen Prozess sehen oder wie sie denken, also wie weit sie denken, wie sie an ihre Kunden denken und, und ob überhaupt, also das ist
0: definitiv. Wie, wie die einzelnen Kanalverantwortlichen genau. sind sie sehr auf ihren Kanal fokussiert und und verteidigen den auch und bauen die Silowende noch höher oder denken sie über ihren Kanal auch hinaus? Ne?
1: Ja, das ist richtig, ja. Okay, cool. Wir haben jetzt äh, so über, über die Customer Journey gesprochen und die Ausgestaltung dieser und beim Content Marketing ist natürlich der wichtigste äh, Bestandteil ist das Thema Content, ja, also weil nur durch Content tatsächlich ziehst du den User an. Welcher Content ist ein guter Content aus deiner Sicht, um tatsächlich gute Leads zu generieren? Welche Formate funktionieren besonders gut?
0: Äh, Nutzerorientierung, klar, das Thema muss stimmen, also ähm, am Schluss ist es das, dass ich, ähm, um auf meinen Kontextwürfel zurückzukommen, dass ich die Fragen, wo, was, wie, wann und natürlich wer, wen will ich ansprechen, dass ich die richtig beantworte und zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit dem richtigen Content äh, präsent bin und dieser Content, nur dann werde ich auch ähm, mit dem Content Gehör finden beziehungsweise jemanden so gut abholen können, dass er auch Zeit investiert in meinen Content und sogar bereit ist eventuell einen Lead dazulassen. Das muss, dass diese 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 vier Punkte müssen halt zusammenpassen. Die Ansprache muss passen. Die, also das Wie, wie spreche ich den an? Das Thema muss passen, der Ort muss passen, der Zeitpunkt muss passen. Und wenn ich das alles, äh, wenn ich das alles hinbekomme, dann, dann, dann ist äh, ist die Leadrate oder die Chance für eine gute Leadrate relativ hoch.
1: Mhm. Aber ich glaube, also wenn du das tatsächlich so in dieser perfekten Weise schaffst, dann musst du deinen Kunden so gut kennen, also vor allem so Individuen so gut kennen mittlerweile, oder? So, damit du tatsächlich jeden Einzelnen so richtig treffen kannst.
0: Ja, da gibt es ja die verschiedenen äh, Möglichkeiten. Wenn wir, wenn wir das schöne Wort Nutzerzentrierung benutzen wollen, da steckt das Wort Nutzer drin und Zentrierung drin. Also ich stelle die Stelle und den Nutzer in den Mittelpunkt. Das heißt, ich muss natürlich alles an Tools und Möglichkeiten nutzen, um mehr über meinen Nutzer rauszufinden um diese Fragen zu beantworten. Ich muss rausfinden, was für Themen interessiert, für wer für Themen interessiert er sich, auch schon in frühen Phasen der Customer Journey, vielleicht auch produktfernere Themen und ich muss wissen, wo bewegt er sich und wo ist er gerade in der Customer Journey an sich, wo bewegt er sich gerade in seiner Customer Journey und da kann zum Beispiel eine Einfaches Beispiel aus dem SEO, du kannst äh, aufgrund der ersten Google-Suchergebnisse-Seite zu einem Suchbegriff ziemlich genau sehen, in was für einem Stadium sich ein Nutzer gerade bef befindet, der diesen Suchbegriff bei Google eingibt. Weil Google weiß ziemlich genau inzwischen, weil Google immer besser daran wird, die Suchintention zu analysieren, was möchte derjenige für einen Inhalt, was möchte er für Fragen beantwortet haben und was möchte er für einen Inhalt sehen, für eine Art von Inhalt. Und da kann ich ziemlich viel daraus ableiten schon oder ich mache halt Befragungen, äh, Marktforschung, alles was ist alles was so outside in ist, wo, man, wo wir wo wir nicht nur inside out denken, also aus unserem Unternehmen raus und machen ein bisschen Brainstorming und dies und das, es könnte so und so sein, gehe auf den Nutzer zu und frag ihn oder oder nutzt Tools, wo Menschen wo du wo Menschen im Internet ihre ihre Sachen aktiv äußern, entweder in Suchmaschinen, was sie in Suchschlitze eingeben oder in Foren oder bei, bei ja, Amazon passt jetzt nicht für B2B, aber es gibt halt eine Menge Quellen, wo auch User Generated Content eventuell ist, wo sich, wo sich Nutzer rumtreiben, wo man einfach mal lauschen sollte und zuhören sollte. Zuhören ist halt viel wichtiger als, als Senden eigentlich, gerade dabei, bevor man sendet, sollte man zuhören. Und das ist, halt, das ist halt das Wichtige. Und da muss man halt gucken, wie, man kann auch Fokusgruppen bilden mit seinen bestehenden Kunden oder Zielgruppen, wo mit denen man sich regelmäßig trifft und und, und ganz genau zuhört. Was erzählen die?
1: Okay, wie, wie würdest du denn vorgehen? Wir haben davor über die Zielgruppen gesprochen. Ähm, würdest du erstmal diese Analysen machen und anhand dieser Analysen, diese thematischen Analysen zum Beispiel, semantischen oder äh, Sentimentanalysen, würdest du äh, dieses Wissen in deine Zielgruppenbildung einbinden oder sagst du, ich definiere erstmal meine Zielgruppen und dann mhm. gehe ich auf die Analyse ähm, oder auf die Suche nach, Womit beschäftigt sich diese Zielgruppe, dass ich sage, okay, meine Zielgruppe sind beispielsweise ITler, ja, wenn ich, weiß yeah. ich was, wenn ich äh, Avast bin oder also ein, so ein uh, IT-Security-Anbieter äh, und äh, die sind die ITler, deswegen gehe ich jetzt mal in die Foren rein und schaue, was sie überhaupt alles wissen möchten oder gehst du andersrum, dass du sagst, ich nutze auch dieses Tool, um meine Zielgruppe zu bilden.
0: Also die Themen müssen klar sein, die müssen schon bei der Zielgruppenbestimmung mit an die Zielgruppen geheftet werden, also die Themen, weil die Themen sind dann auch die Ableitung, wird zum Beispiel Keyword-Recherchen oder oder Begriffsanalysen, ich brauche jetzt brauche irgendeinen thematischen Rahmen erstmal und dann kann ich eben aufgrund der, dann muss ich halt gucken, interessieren mehrere Zielgruppen eventuell das gleiche Thema? Dann benutzen sie nämlich auch die gleichen wahrscheinlich die gleichen Keywords. Es ist sel relativ selten, dass man über, die, ähm, über die, die Keywords im Nachhinein eine Zielgruppendifferenzierung machen kann. Weil ähm, ich, ich nehme mal, ähm, ah, gutes Beispiel. Ähm, Beispiel, du hast Rohre. Du verkaufst Rohre oder Rohrstücke. Mhm. Wir haben Kunden da in dem Segment, deswegen kann ich das Beispiel einfach mal nehmen. Ähm. Ein B2C, ein Bastler sucht leider genau ähnliche Keywords wie der B2B-Ansprechpartner, sprich ähm, das Rohrstück hat einen bestimmten Namen und dass dieser Name nach diesem Namen googeln sowohl B2C-Zielgruppen als auch B2B-Zielgruppen. Hier kriegst du gar keine Differenzierung über das Keyword hin, leider. Mhm, uh -huh. Das ist dann schwierig und dann hat man als B2B-Unternehmen natürlich immer die Schwierigkeit, gehe ich jetzt trotzdem auf das Keyword oder habe einen riesigen Streuverlust, weil irgendwie 80% der Leute eigentlich gar nicht unserer Zielgruppe entsprechen, weil wir wollen B2B verkaufen und nicht B2C. Ja. Ähm, dann hat man dann immer so, äh, so, so Problematiken, gerade im B2B-Bereich und es ist, um zurück auf deine Frage zu kommen, es ist es wahnsinnig schwer, oft ist es nicht möglich, mit dem Keyword zu beginnen und daraus das, daraus, das dann an Zielgruppen zu heften. Über die Themen ist es möglich, wenn es dann natürlich dann Überschneidung mit B2C gibt bei den Themen, ist es oft so, dass man oft bei vielen Themen und Keywords auch einen großen Streuverlust hat. Ne? Also B2B ist teilweise auch so spitz, wenn du wenn du es wirklich zielgenau auf die Zielgruppe anpassen willst, musst du so in den Longtail gehen, also auf Keyword-Ebene als auch auf mhm. Themenebene so nischig werden, dass man irgendwann auch mit, mit Keyword-Tools zur Identifikation der Nachfrage gar nicht mehr mitkommt, weil, weil so ein long -Tail keyword hat im Zweifel wahrscheinlich immer null maximal zehn Suchvolumen. Aber lass uns mal nochmal über die Formate sprechen. Also für die Lead-Generierung eignen sich natürlich, ich finde, White Paper es funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Webinare funktionieren ziemlich gut, weil die Leute wollen daran teilnehmen, und irgendwie ist die Bereitschaft, sich für ein Webinar einzutragen, heutzutage nach meiner Erfahrung größer als für sich für einen White Paper einzutragen oder für eine Checklist irgendwie einzutragen. Hängt natürlich immer davon ab, wie ich natürlich das die, die Nutzerversprechen von dieser Checkliste und diesem White Paper kommuniziere. Aber beim Webinar ist gefühlt ähm, die Chance, dass der Lead abgesetzt wird, größer als bei so einem White Paper oder Ratgeber, also irgendwas in PDF-Form. Ähm, was ich noch gut finde, sind gut gemachte Newsletter, die wirklichen Mehrwert haben, wo andere auch sagen, ey, das ist ein geiler Newsletter, wenn du zu dem Thema auf einem Laufenden bleiben willst. So. Ähm, jetzt kann man sagen, ist Newsletter schon ein Lead, ein Newsletter-Abo? Ich würde es unter Leads trotzdem schwer. Es war ein, ein Pre-Lead, sag ich mal, ist aber auch immer noch ein Lead. So, ne? Du sammelst ja trotzdem Kontaktdaten von dem von dem ähm von der jeweiligen Person. Also ich finde Newsletter und 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 äh, Webinare ganz ganz nice, muss ich sagen. Also Webinare ist für mich so mit das, mit das Erfolgsversprechendste wahrscheinlich. Also irgendwas, was Webinar, ich, ich nenne es jetzt Webinar, aber irgendein Videoformat, was auch live stattfindet ähm, und, und, und wo jemand sich anmelden muss, um daran teilzuhaben. Ich glaube, es hat was... Das, das hat vielleicht auch was mit dem Nutzungs- Gendert Nutzungsverhalten zu tun. Aber was man beobachten kann, das besagen ja auch verschiedene Studien, dass Video und Audio auf dem Vormarsch ist und Text doch äh, dadurch ein bisschen verliert. Ist es nicht so, dass
1: wir jetzt gerade so stärker über den Low Funnel gesprochen haben? Ähm, also, ja. gleich direkt zur Lead-Generierung, Was ist sozusagen mit, wenn ich den User erstmal dahin führen möchte? Also, was würdest du denn so den b 2 b empfehlen? So, weiß ich was, ein Blogartikel oder vielleicht ein cooles YouTube-Video? Was, was? Als vorbereitenden
0: äh, Touchpoint quasi. Genau. So, ja. mhm. den, den, Lied, genau, zur Lead-Generierung. Ja, gut. Da ist, ich, ich glaube, ich glaube, die große Zeit der Blogs ist vorbei.
1: Okay, spannend, ähm, spannend.
0: Das hat auch wieder mit dem Konsumverhalten zu tun. Ein Blog ist heutzutage Ich habe selber einen Blog, ne, den, ich, den ich betreibe, mhm. aber ich habe die Frequenz der Artikel hat auch deutlich nachgelassen. Aber ich meine zu bemerken, dass, ähm, dass Blogging jetzt nicht mehr im Content-Marketing das Must-Have sein sollte, sondern eher in Richtung Evergreen-Content, also Sachen, was, aus was in SEO gut funktioniert, was einen stetigen Fluss von Kontakten bringt. Ähm, das, das können kann Glossar, Fachwörterlexikon sein, das kann, können guter gemachte How-Tos sein. Ähm, How-Tos funktionieren nach meiner Meinung auch in Video fast besser als in Text in den meisten Fällen. Bei Video hast du immer das Problem, dass du bei Video-Content ist aufwendiger zu produzieren und du brauchst Gesichter, die sich vor die Kamera stellen. Mm, mm. Das ist bei Text halt nicht so. Und diese das, das darf man nicht unterschätzen. Nicht jedes Unternehmen hat Mitarbeiter in den Reihen, die sich gerne vor Kameras stellen.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Und diese auch vor Kameras gut wirken. Weil du kannst natürlich bei dem Text kannst du viel kaschieren. Da muss der, 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 die, der, der Autor nicht besonders charismatisch sein, wenn er, wenn er einen guten Text schreiben Mhm. Will, muss, etc. Aber wenn du jemanden vor die Ko Kamera stellst, der muss schon diverse mehr Attribute mitbringen, irgendwie.
1: Äh, als, hat als das jemand mit? hat das Thema mit den Blogs auch was mit User-Faulheit zu tun? Also, dass wir einfach so mittlerweile verwöhnt sind von den ganzen kurzen Videos, kurzen Nachrichten, also einfach sehr viele Infos
0: auf einmal das hat konsumieren. Mit und Zeit und, ja. und Konsumverhalten zu ja. tun. Also, ich äh, konsumiere lieber in zehn Minuten auf meinem Handy oder auf meinem Laptop ein Video, als dass ich mich hinsetze oder so ein Ding bookmarke, weil oft Oft ist die ist die Textanspr wo recherchiert man man recherchiert vielleicht so ein bisschen zwischen den zwischen den Terminen die man so frei ha Zeit hat mhm. heutzutage hat ja fast keiner mehr die Zeit sich irgendwie stundenlang hinzusetzen und irgendwie meine, also im Internet wirklich lange Beiträge zu lesen. Ne? Ja. Oder, oder sich wirklich, da, da, manche versuchen das, dann bookmarken sie was, aber dann verschwindet das ganz tief in der Bookmarkenliste, ohne dass der da jemals nochmal drauf geguckt wurde. Also es ist zumindest äh, auch meine eigene Erfahrung, wie ich konsumiere. Äh, so ein Podcast oder so ein Audioformat oder so ein Videoformat, äh, beim Podcast ist die große Stärke einfach, dass er dass, 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 ja, überall konsumiert werden kann, beim Joggen, mhm. in der Bahn etc., zwischen auf dem Weg irgendwo zu einem Termin etc. Bei einem Video ist es ein bisschen schwieriger, da muss man sich schon irgendwie vom Endgerät her so ein bisschen, äh, äh, ich sag mal... Kann man eben nicht überall konsumieren, aber man hat ja. beim Video natürlich den positiven Effekt, wenn man eine charismatische Person hat, dass die dann automatisch auf die Marke einzahlt, das Charisma.
1: Und mhm. bei Text
0: ist es nun mal so, Text, ich, ich, ich glaube, Menschen haben einfach nicht mehr die Muße und die Geduld, sich, sich tiefgehend mit Text auseinanderzusetzen.
1: Nee, absolut richtig. Also das merke ich auch bei mir. Also dass ich manchmal denke, oh, der, der Artikel ist mir viel zu lang. <lacht> Lieber mhm. schaue ich mir irgendein Webinar oder YouTube-Video an zu diesem Thema. Vielleicht geht es schneller, weiß ich was, auf dem Cross Trainer und noch dabei beim iPad <lacht> angucken. ja ähm, Welche Konsequenz hat es? Übrigens für den SEO-Touchpoint, für die Suchmaschine, weil man sagt ja, im Idealfall hat man einen richtig coolen Blog, also gute Content-Seiten mhm. mit sehr viel Text, damit man auch im SEO erfolgreich ist. Hat es eine negative Konsequenz dafür?
0: Ich glaube, bestimmte Fragestellungen werden auch noch gern gelesen. Also ich sag mal, Definition. Was ist etwas? Wenn ich, das, wenn ich mich darüber schnell informieren will, dann gehe ich noch zu Wikipedia und lese mir das schnell durch, zumindest im Ansatz, und nehme mir diese ein, zwei Minuten, um zu erfahren, was etwas ist. Bei Howtos sieht es zum Beispiel anders aus. Bei Howtos, ähm, jetzt ist es kein B2B-Thema, aber wenn ich eine Yoga-Übungsreihe oder den Yoga-Sonnengruß machen will, dann lese ich mir keinen Text durch mhm. in der Regel, sondern ich gucke mir ein Video bei YouTube an zum Beispiel und lasse es nebenher noch laufen damit ich dabei dann die Übung parallel machen kann, ne? oder ich, oder eine Anleitung, irgendwas zusammenzubauen, eventuell auch. Es gibt mit Sicherheit noch Fälle, wo auch Text und Bild äh, da die richtige Wahl ist. Aber, und da sagt da, by the way, da sagt dir die erste Google-Suchergebnisse seid auch ziemlich gut, ob äh, nun Video-Content oder Bild-Content nur das richtige Medienformat ist, neben Text, ne? Ja, weil wenn, wenn du bei der, auf der ersten Google-Suchergebnisseite viel Video Content siehst, kannst du davon ausgehen, dass die Leute gerne Videos zu dem Thema angucken. Aha, aha. Und aus äh, SEO-Gesichtspunkten, Google hat vor ein paar Monaten MAM vorgestellt. Das ist eine neue Algorithmus-Weiterentwicklung, die sie jetzt gerade ausrollen, wo es immer mehr darum geht, dass Google nicht nur Text-Content, also sich von einer textbasierten Suchmaschine hin entwickelt zu einer auch audiobasierten basierten Suchmaschinen, also dass, ah, ja, sie, dass, sie, dass sie quasi ähm, Audio-Content verstehen und, und, und deuten können immer besser. Mhm.
1: Durch Voice also, Search wahrscheinlich, oder? Also die Signale von äh, Natural Search, Language
0: oder? Understanding ist da im Endeffekt mhm. das Stichwort dafür. Also Natural Language Processing ist der Oberbegriff, Natural mhm. Language Understanding ist der Teilbereich dafür, der dazu da ist, äh, quasi gesprochene Sprache zu verstehen. Also auch nicht nur zu, also wirklich zu verstehen. Ne? Also nicht nur sowas wie transkribieren,
1: also die Audioformate transkribieren das ist, oder. Das ist,
0: das ist dann eine, eine Natural Language ähm, Text Generation oder Natural mhm. Language Generation, dass sie das quasi umwandeln.
1: Mhm. Und wenn
0: sie wenn sie natürlich schon so weit sind, äh, Sprache in Text umzuwandeln, dann äh, sind sie dann sind sie auch schon in der Lage äh, Sprache an sich zu verstehen. Ne? Ja. Wenn sie Text, vorausgesetzt sie verstehen, wir gehen jetzt davon aus, dass sie Text gut verstehen.
1: Lass uns mal in das Thema Storytelling nochmal einsteigen. Äh, mhm. Ich glaube, so also das Wort Storytelling hört man in, bei jeder Content-Marketing-Konferenz. Ähm, ja. Das ist irgendwie ein Heilmittel für alles. Ja, ähm, generell, welche Rolle würdest du diese Methodik im Sales Funnel zuschreiben und wie siehst du überhaupt das Thema Storytelling aus deiner
0: Erfahrung Tauschen wir Sales Funnel gegen, gegen Marketing Funnel? Muss ich kurz sagen, der Sales Funnel ist für mich auch ein veralterter Begriff, weil der Sales Funnel hört bei der Purchase Phase auf. Äh, und bei den meisten, gerade im B2B-Umfeld, ist es, glaube ich, wichtig, über die Sales, über den Purchase Phase hinaus zu denken und über also auch an Retention, also an, an Cross-Selling, Upselling, Loyalty und sowas zu denken. Irgendwie nach alles, was nach dem Kauf quasi passiert. Ähm, kurz nur so und, und das war mir wichtig. Äh, Storytelling, Storytelling, ja. Also also von, von Grund aus ist es wichtig erstmal zu unterscheiden, von was für einer Story reden wir eigentlich? Reden wir hier von einer von einer Heldenstory oder, oder reden wir von einem also von einer Heldenstory, die ich in einer Geschichte, in einem Inhalt erzähle oder reden wir von einer Core Story, äh, die, sich, die die sich eher an der Marke an sich orientiert und die so durch alle Touchpoints getragen werden sollte. Ich halte diese Core-Story für wichtig, um für Konsistenz in den Touchpoints zu sorgen, also um das Wie gut zu gestalten. Das Storytelling im, im Sinne dieser Heldengeschichte kann ich als Instrumentarium nutzen, um meinen Touchpoint, meinen Content-Touchpoint zu gestalten, muss es aber nicht. Es muss zur Zielgruppe passen. Ich brauche für ein, für ein, ich nehme mal wieder so Rohrthema im B2B-Bereich, was soll ich da jetzt eine Heldenstory aufmachen äh, für einen B2B-Kunden oder eine B2B-Persona oder B2B-Zielgruppe? Was soll ich da jetzt eine Heldenstory aufmachen? Ähm, ich weiß nicht, ob das dann zu, zu am Ziel einfach vorbeischießt irgendwie so. Also Storytelling ist eine, wenn es zum, äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, für die richtige Zielgruppe angewendet wird, im Sinne dieser Heldenreise ja es ist unterhaltend es ist es ist mehr entertaining es gibt es hebt den lesefluss wahrscheinlich auch wenn wir jetzt auf text gucken oder ähm die Frage ist immer, also ich, ich höre immer Storytelling, da geht es immer um diese Heldenreise irgendwie. In jedem Storytelling-Buch kommen diese Heldenreise irgendwie, und das ist mir für viele Themen halt einfach ein bisschen am, am Ziel vorbeigeschossen, irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein, kein, ich, ich würde das Storytelling ist ist würde ich nicht ins Zentrum stellen, sagen wir es mal so, weil es ein Instrument ist der Gestaltung eines Touchpoints ist, wenn man von dieser Heldenreise spricht. Auf der anderen Seite diese Core Story Geschichte, die ja ein bisschen die die Geschichte der die die die, die Kerngeschichte einer Marke erzählen soll irgendwie und die kann man kann man halt, um die Touchpoints möglichst konsistent zu halten, überall dann auch immer mitspielen. Aber die, die, die funktioniert ja eher im, im, im Subtilen so ein bisschen und nicht so in der direkten Anwendung.
1: Du würdest eher so sachlicher kommunizieren im Bereich B2B und nicht irgendwie den ITler darstellen im Video, der gerade jetzt das ganze Unternehmen rettet, indem er eine Software von äh, SAP oder sowas
0: anwendet und äh, somit seinen Bonus bekommt. Ich will, ich will jetzt, ähm, es ist halt emotionalisierend, die Frage ist, wie, wie was sind die Kriterien eines, eines meiner der Zielgruppe, der Zielgruppe jetzt Developer, wenn ich die ansprechen will, oder IT-Administrator, was sind die Bedürfnisse, die derjenige erfüllt haben will? Am Schluss sind das recht, glaube ich, recht rationale Typen, denen es am Schluss wichtig ist, dass sie, dass sie die richtige Entscheidung treffen, weil es am Schluss negativ auf sie wirken kann, wenn sie die falsche Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, ob da so ein witziges Video mit einem Superhelden, IT-Superhelden, wirklich äh, der richtige Weg ist, um dieses Bedürfnis oder diese Sorge abzunehmen.
1: Lass uns nochmal ganz kurz auf die Kanäle angehen, äh, die man äh, bei der Gestaltung des Marketing-Funnels im Idealfall hervorheben soll, Ja, vor allem im hm. Bereich B2B. weil Wahrscheinlich hm. nicht jeder Kanal würde sich eignen, ne? Also welche Plattformen würdest du definitiv empfehlen? Welche Touchpoints würdest du empfehlen, wenn du, äh, also vielleicht gibt es so ein paar, die sowieso in jedem in jeder Customer Journey vorkommen.
0: Ja. Ich finde find im B2B-Umfeld äh, ist das Thema Native Advertising ganz interessant. Äh, klar, dieses ganze Thema in den B2B, so Social B2B Networks, also LinkedIn, Xing, etc., was man da für Möglichkeiten hat. Foren. Also Fachforen, ne? ich, ich rede jetzt nicht gerade von einem, von einem Frage-Antwort-Portal, wie gute Frage.net, sondern irgendwelche Fachforen, wenn sowas gibt. Auch die klassische Messe, ne? Fachkonferenzen, ähm, Webinar, wenn man Webinar jetzt als Kanal jetzt betrachten will. Jetzt kommen wir zu der Frage, worauf du vielleicht hinaus willst, ob Facebook, also diese B2C-Netzwerke, ja. Facebook, Instagram, TikTok, auch interessant wären. Das würde ich im Individualfall davon abmachen, abhängig machen. Ähm, wenn meine Zielgruppe sich tatsächlich in die, auch über diese Netzwerke, in, über die sozialen Netzwerke informiert und ich das rausgefunden habe, über welchen Weg auch immer, dann mag das auch zumindest ein Versuch wert sein.
1: ja. Okay. Oder beziehungsweise, es gibt ja auch, glaube ich, im B2B-Bereich auch eher eine jüngere Zielgruppe, kann ja auch sein, ne? Ähm
0: ja, die, die, also, der, der Argumentation, also, die also die Argumentation, die immer kommt, ist dann ja, ja, die haben ja auch ein Privatleben und bewegen mhm. sich privat dann genau. äh, da und da. Ach, jetzt ist, weiß ich nicht, wie enthusiastisch so ein IT ITler in seinem Privatleben ist, wenn es um seine, seine IT, seine Serverkonfigurationen, ähm, von seinem Server auf der Arbeit angeht. Keine Ahnung, wie offen er da in der Privatleben für ist. Das muss halt rausgefunden werden. Ne? Mm
1: -hmm. Aber
0: ich, ich finde pauschal zu sagen, ja, diese haben ja auch ein Privatleben und bewegen sich dann privat auf Facebook, reicht mir nicht aus, um, um zu rechtfertigen, dass dieser Kanal auch äh, bespielt werden sollte.
1: Ja, aber das ist tatsächlich die häufige Argumentation, wenn man darüber yeah. spricht, ob man Facebook yeah. im B2B-Bereich äh, aktiviert, yeah. dann sagt man, okay, die Leute sind sowieso auf Facebook, und vielleicht scrollen sie durch und dann sehen sie unsere Anzeige und vielleicht würden sie nicht direkt äh, gleich recherchieren oder sich anmelden, aber sie würden zumindest, also zumindest es also du einen Anker setzen. Ich, wenn, ich
0: sehe, wenn ich sehe, dass es bei Facebook in, meinem, in meiner Branche viele Gruppen gibt, dann ist das ein Ausschluss Aufschluss darüber, darauf, also aktive Gruppen gibt, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Leute auch privat aktiv bei Facebook beruflich aktiv sind, also auch in ihrer Freizeit etc. so. Wenn das zurück auf das ja auf das Rohrthema, wenn ich sehe, dass ich da keine einzige, dass es da keine Gruppen zu Rohre gibt, ich würde ich würde einen Teufel tun und für den Kunden bei Facebook irgendwelche Ads schalten für uns, von uns, weil es macht einfach keinen Sinn für irgendwelche Rohrstücke bei Facebook Ads auszuspielen.
1: Also erstmal analysieren im Endeffekt, ne? einfach mal okay. schauen. Okay, was hältst du denn von den Influencern äh, an sich? Äh, kann überhaupt Influencer-Marketing im Bereich B2B eingesetzt werden oder sagst du, nee, das ist eher so B2C-Thema beziehungsweise stärker für die jüngere Zielgruppe gedacht oder halt für die Moms, also eher so für die Frauen? Und also
0: guck mal, wir sind auch B2B mhm. und ich würde mich jetzt als kleinen Influencer mal bezeichnen und ähm, ich mache es ich ja auch. Also für Agenturen definitiv, für Dienstleister definitiv. Für den Rohranbieter? <lacht> ja, aber im Kleinen, warum nicht? Da müssen wir ja wieder unterschreiben, Corporate Influencer, also eigene Mitarbeiter oder Externe. Am Schluss überall, wo ich eine gewisse Kompetenz vermitteln will, macht es gegebenenfalls auch Sinn, auf Influencer zu setzen. Das ist natürlich im B2B-Umfeld schwieriger, diese zu identifizieren, weil find mal im B2B-Bereich einen Influencer, der auch über Reichweite verfügt und Einfluss. Der im, Büro, Im Begriff Influencer steckt der Begriff Einfluss. Ja. Ähm, das ist übrigens ganz interessant. Also Früher hießen die ja nicht Influencer, sondern Influentials. Ich habe da damals meine Diplomarbeit so geschrieben, deswegen... Okay. Ähm, und Influentials waren vielmehr das, was, was eigentlich so ein Influencer eigentlich von Grund aus ist, eine einflussreiche Person. Heutzutage wird ja ein Influencer gleichgesetzt mit einer reichweitenstarken Person, was mhm. nicht immer das Gleiche ist. Nur weil einer viel Reichweite hat, heißt, heißt es nicht automatisch, dass er auch Einfluss hat.
1: Ja, vor allem man kann die Reichweite auch sehr gut einkaufen irgendwo ja, auf exakt, Ebay.
0: Exakt, exakt. Und dann, ist, dann äh, wahrscheinlich kannst du eher davon ausgehen, wenn einer eine sehr große Reichweite hat, dass, er, dass der Einfluss eher sinkt vielleicht, nee, das ist mir zu pauschal die Aussage, wieder, nehme ich wieder zurück, aber man muss halt gucken, wer hat wirklich Einfluss ne? und sich nicht nur an Reichweite orientieren und ich glaube, da im B2B Umfeld Leute zu finden, die Einfluss haben, aber auch über Möglichkeiten verfügen, weil sie auf Bühnen stehen oder im Social Media meinetwegen aktiv sind bei Xing oder LinkedIn, den zu identifizieren, ist glaube ich gar nicht so einfach, ist jetzt nicht unser, unser Fachgebiet als Agentur und da kenne ich mich jetzt auch außer über die Theorie über meine Diplomarbeit jetzt auch nicht besonders tief mit dem Thema aus, mm, was für mm, unser Marketing mm. angeht.
1: Und vor allem, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die tatsächlich sich mit diesem Thema Eigeninitiativ beschäftigen, sie gucken nicht, dass sie damit irgendwie sehr stark jetzt äh, Geld verdienen, also in Form von äh, irgendwelchen Marketingprovisionen, sondern die machen das wahrscheinlich aus anderen aus anderen Gründen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, aber, ich aber, aber ja. wenn man die natürlich abholt ne, und die machen das wirklich aus intrinsischer Motivation, weil sie dein Produkt wirklich geil finden, dann mhm. ist das natürlich schon fun. Ne? Ich glaube, ja. das funktioniert dann halt sehr gut. Ne?
1: Ja, vielleicht nochmal ähm, die äh, letzte abschließende Frage, so aus äh, fachlicher Sicht. Äh, wie mache ich meine Content-Marketing-Maßnahmen überhaupt messbar, sei es im Sales-Bereich oder Lead-Generierung-Bereich, also welche KPIs muss ich mir anschauen, welche Instrumente brauche ich, äh, um das zu reporten?
0: Also äh, Leadrate, klar, wenn wir von Lead sprechen, ist die Leadrate halt dann doch äh, mit das wichtigste Lead-Anzahl, ähm, aber im vorgelagerten Touchpoints wahrscheinlich auch Engagement-Kennzahlen kann man mit berücksichtigen. Ähm, dann natürlich komplett Abschlussraten ganz am Ende des, des Funnels oder, am Ende, oder für die Purchase Phase. Man muss halt immer gucken, wo ist der Content aufgehangen und wie messe ich dann den Erfolg dieses Contents richtig? Ich kann keinen Ratgeberbeitrag mit einer Leadrate bemessen. Mhm. Ähm, kann ich schon? Aber nicht jetzt, ein, ich sag mal, ein Blogbeitrag oder ein Glossareintrag so den es umsonst ohne Lied abzugeben zu lesen gibt. Da muss ich eine Kennziffer anmelden, an, die eher was mit, mit, mit Engagement zu tun hat. Meinetwegen Lesedauer, ähm, äh, vielleicht noch eine Klickrate, ob er woanders hingeklickt hat oder ganze Page-Impressions, vielleicht noch sowas oder wie gut sich das Ding geteilt hat in Social Media, etc., solche Geschichten. Wenn ich natürlich eine, eine direkte Lead-Seite habe, muss ich sie an der Lead-Rate messen, weil der Zweck der Seite ist nun mal die Lead-Generierung. Äh, genauso, wenn ich eine Verkaufsseite habe und direkt vielleicht was verkaufen will, dann ist es natürlich die, 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 die Conversion-Rate an sich, oder die, die Sales-Rate an sich von dieser Landingpage, ähm, und wie man das alles, ja, Tag-Management und Webanalyse sind dein Freund, ne, um das alles zu erfassen.
1: Angenommen, äh, es gibt ein kleines mittelständisches Unternehmen und der Kollege äh, im digitalen Marketing ist sehr, proaktiv ähm, und geht zu seinem Geschäftsführer und sagt, hey, ähm, ich brauche hier, weiß ich was, 500.000 Euro, äh, um Content Marketing zu betreiben. Mit welchen Argumenten müsste er ankommen, um das Geld zu bekommen?
0: Grundsätzlich erstmal bräuchte der Chef eine kleine Einweisung, was Content Marketing wahrscheinlich überhaupt ist. Und äh, dann bräuchte er natürlich auch eine, eine, eine Erklärung, warum halt diese Quick Wins im Content Marketing wie man immer aus dem Growth-Hacking oder Kampagnenleben so meint, äh, ja, ich stecke irgendwo Geld rein und sehe sofort den Effekt. Dass, den Zahn sollte man ihm auch ziehen. Man sollte ihnen zeigen, was Content für die eigene Marke bewirken kann und wie Marke, eine, eine, eine ein besseres Markenimage sich auch positiv auf Performance, also in Form von, also langfristig auf, Form, 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 auf Performance in Form von Sales und Leadzeit halt auswirkt. Problematisch ist immer so ein bisschen, dass, dass, dass wenn ein Grundverständnis zu der Wirkungsweise von Content-Marketing nicht da ist, dann wird es halt immer mit Werbung verglichen mhm. und dem direkten Effekt von Werbung und wenn man diesen Vergleich nicht auflöst, dann wird man dieses Budget nicht bekommen, beziehungsweise es wird vielleicht abgebrochen und das Budget kommt gar nicht zum Einsatz.
1: Ja, stimme ich dem zu. Top, Olaf. Damit unsere Zuhörer noch was neben diesem Podcast lernen können, welche Bücher, welche Blogs würdest du empfehlen, damit sie sich weiterbilden
0: können? Also, da fange ich erstmal mit meinen eigenen an. Ich habe <lacht> ja. Content Marketing entlang der Customer Journey. Das würde ich jedem empfehlen. Das ist das erste Buch weltweit, was das Thema, was die Welten Content Marketing und Customer Journey zusammenbringt. Ähm, dann unseren Podcast, den content, Mar content Compass, den ich mit Guido und Wagner zusammen mache. Dort haben wir ja inzwischen 58 Folgen oder so oder knapp 60. Äh, dort geht es nur um Content-Marketing und die Nachbarbereiche, die da anliegend sind. Ähm, ich selber, jetzt muss ich kurz mal in meinem Buchregal gucken. Gut, als Einstiegsbuch ist der Klassiker und Standard, ist Think Content von Irene mhm. Michel und und Miriam Löffler, ne? Habe ich tatsächlich so auch
1: in meinem Regal.
0: Das ist so der, die, die Einstiegsliteratur. Vielleicht auch erstmal das lesen und dann mein Buch lesen, weil, äh, weil ich gehe in meinem Buch wenig auf Basics ein und die Basics findet man da ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich finde auch. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wie heißt es denn? Das Buch Inbound-Marketing vom, vom ähm, einfach um dieses Inbound-Marketing-Prinzip auch nochmal zu verstehen, besser zu verstehen, äh, von den HubSpot-Gründern. Der Begriff Inbound-Marketing wurde von denen ja empfunden. Also da würde ich nochmal, könnte ich auch nochmal in die Runde werfen. Sonst... ähm. Was höre ich für Podcasts? Also reine Content-Marketing-Podcasts sind mir bisher keine richtig guten über den Weg gelaufen. Ich finde den Content-Performance-Podcast von dem Benjamino und Daniel und den Fabian Jeckert noch ganz gut. Der ist aber eher ein SEO-Podcast. Und auch den HubSpot-Podcast, also Digital Help, das finde ich auch ganz gut. Da war ich letzt, jetzt auch gerade zu Gast. Genau, das sind, das, sind, das sind eigentlich so die, 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 weil man sieht zum Beispiel, HubSpot macht einen sehr guten Job, was Content angeht. Ne? Also die, die haben ja in dem, als die, die Jennifer Lab bei uns war beim Content Compass hat sie auch erzählt, die machen eigentlich, die machen Marketing ist bei den Content Marketing, die machen nichts anderes. Also bei denen gibt es nichts, keine Differenzierung. Marketing, sie machen im Marketing nur Content-Marketing. Also sie sind eigentlich eine Content-Driven Company und ich glaube, das macht auch deren Erfolg zu großen Teilen. Challenge Time.
1: Letzte Frage. Wen würdest du denn empfehlen, den ich unbedingt bei mir einladen soll als digitalen Superhelden?
0: Ich würde die Jennifer Lab einladen.
1: Sehr cool. Würde mich freuen. Vor allem eine weibliche Gästin ist immer ganz gut auch der digitalen Landschaft. Oder vielen lieben Dank. Ich habe sehr viel mitgenommen. Es war eine sehr spannende Diskussion und ich freue mich, dass du da warst. Und ich hoffe, man sieht sich wieder mal auf irgendwelchen Konferenzen, zwar nicht auf virtuelle Art, sondern tatsächlich persönlich und kann wieder mal etwas quatschen.
0: Also die nächste bin ich äh, ist erst wieder auf der SMX 2022. Da halte ich, wenn alles gut geht, einen äh, Vortrag auch.
1: Gut, dann freue ich mich auf dich. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an
1: einem Ort.